0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 233, avec un, un sous titre extrêmement racoleur, qui a dû amener ici un nombre de pervers, les meilleurs trios du Duc. Et oui, et attention, le titre est trompeur, il est il est putaclic, comme on dit dans le jargon, puisqu'en effet, vous ne retrouverez pas mon, euh, mes, mes, mes souvenirs de partie... Euh, genre ai l'air à plusieurs personnes. Non, non, on va parler des top 3. Les top 3. Euh, Hervé Augoyard qui, qui m'a dit, voilà, ce serait sympa, un petit truc un peu, un peu décalé avec euh, tes, tes top 3 préférés, livres, podcasts, trails, tout ce que tu veux. Et euh, j'ai eu euh, quelques idées, voilà, que j'ai listé Donc on va pouvoir y aller. Alors, Hervé Augoyard, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui nous posait des questions un jour sur trois pendant la prépa UTMB. Prépa UTMB avec les podcasts quotidiens qui sont tous à retrouver sur mon Patreon. Et d'ailleurs, nouveaux Patriotes, nouvelles personnes qui ont adhéré à cette plateforme. Pierrick Le Bob, Charles Cohut, Thibaut Dorbeac, Fred plutôt, Henrik, André-Rouane, Mathieu Philippot, Charlie Auboin et Erwin Briand. Voilà, pour les nouveaux Patriotes, alors... Patreon, ben je le rappelle comme à chaque fois, qu'est-ce que c'est C'est une revue de presse le lundi, euh, soir, le temps que je traite toutes les infos du week-end. Revue de presse, c'est simple, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du travail, de la course à pied, ce week-end il y a le marathon de New York, on va en parler. Euh, avec bien sûr ma patte, donc euh, là il y avait ce lundi 14 pages, j'ai ouais, quand même fait 14 pages, euh, c'est vrai que j'y suis pas allé de ma morte, là, ce lundi. Et bien sûr, euh, quelques, quelques, pics, quelques pics sont envoyés. Hein, vu que c'est un blog privé, on peut, on peut se lâcher un peu sur l'écriture, on peut y aller, tu vois. <rire> Même si je sais que ce coquin de Yann Stux s'est abonné pour ne rien manquer, friand comme il est de mes bêtises. <rire> Et ça c'est l'indice, ça vous régale et tout. Et puis alors le vendredi, le vendredi, bah, c'est l'article un peu plus construit, un peu plus intelligent. Voilà, de temps en temps on va chercher l'interview de quelqu'un qui est pertinent dans son domaine de compétences. Parfois c'est moi qui vous présente la course que je vais faire, etc. Donc euh, voilà, deux, deux journées à se retrouver dans la semaine. Et puis euh, le Patreon, bah, c'est aussi l'accès au forum qui permet à tous les, tous les abonnés de discuter entre eux et finalement bah de, de faire des rencontres de programmer des, des week-ends en commun en mettant bah voilà, moi je vais faire telle course, il y en a un qui vient machin, ah oh bah ouais moi et du coup en parlant de course je vais faire l'hivernal des templiers qui sera ouais, ce sera mon dernier dossard de l'année 2022 puisque je crois qu'entre le 4 décembre et le 1er janvier il n'y a pas de cross ni de corrida donc ouais ce sera mon dernier dossard et cet hivernal des Templiers, pourquoi j'y vais euh, pour attraper le rhume dans un premier temps ça, Je pense c'est très important. Comme ça, à Noël, tout le monde te fait « Ah, t'as le COVID, Non, c'est un, un rhume, laisse-moi tranquille. Euh, alors, Ce qu'il va faire froid là-bas, alors, sans doute moins qu'à la saint élion encore que. Euh, c'est une, une jolie course, un joli coin autour du village de Roquefort. C'est assez agréable pour celles et ceux qui sont allés au Festival des Templiers, c'est un peu, un peu les mêmes paysages, euh, donc c'est beau un Petit peu euh, voilà, tu traverses des villages, tu sens que ces constructions d'époque, quoi. C'est joli, c'est on a envie de les regarder ces maisons. On a envie de les voir. Euh, on y va à 4-5, justement, pas très haute. On se retrouve là-bas, petit gîte loué dans un château parce qu'on ne se refuse rien. Et, euh, et voilà, et voilà. Avant ça, il y aura le 10 km de, de Vénitieux où je n'ai malheureusement pas le droit de partir dans le Sassélite. Et oui, il fallait faire moins de 34 minutes 15 dans les deux dernières années sur 10 km, et vu que j'en ai fait juste un dans toute ma vie en 2019 après une semaine de volume, eh bien ça ne passe pas. Euh, donc euh, bah, c'est pas grave, je partirai avec les gueux sur ce 10 km de vénitieux, et euh, j'espère que il euh, n'y aura pas trop de, de gros pour me boucher la, la route quand même au début parce que j'aimerais bien le courir à 18 de moyenne, donc euh, si les gens qui courent à 10, 12, 13, 14, 15, ils pouvaient avoir la gentillesse de ne pas se mettre juste derrière la satellite et me laisser une petite place, voilà, ce serait pas mal. J'apprécierais beaucoup. Non, plus sérieusement, tant pis, on jouera la carte. Euh, hé, hé, la, la, la bonne vieille technique Ancestra, hein. je, je me pointe 30 minutes avant sur la ligne de départ, et puis pour m'échauffer, je fais des flexions, je fais des mouvements balistiques, comme ça, personne ne veut se rapprocher, sinon il prend un coup de pied, et voilà, j'ai ma place, peinard. Juste derrière mon petit sas. En plus, ça, c'est génial. Parce que, vu que dans le sas, c'est que des mecs qui font moins de 34-15. Enfin, ou des filles, hein, bien sûr. Hein, euh, moi, je peux me mettre juste derrière. Et je sais que c'est mon allure, tu vois. Donc, euh, impeccable. Enfin, mon allure. Ah, je ne vous le cache pas qu'on va tenter un 33-40. Voilà, ce serait beau. Évidemment. Euh on n'est pas contre moins, mais partir sur des avions de 33 et 40 me semble tout à fait pertinent pour euh, ensuite se poser la question, euh, passer les 6 ou 7 km euh, de savoir si éventuellement on peut en mettre encore un petit peu pour accélérer. Bref, euh, c'est aussi l'occasion de faire le déplacement avec euh, le club d'Aix-les-Bains où j'ai pris ma petite licence. Le 27 novembre, Inch'Allah, il y aura un cross ou pas, on va voir. Sinon, il y a un petit trail local de 10 bornes, c'est sympa aussi. Et niveau speaker, niveau speaker, ben, ce week-end c'est l'event trail de Roya. Event trail de Roya, c'est sympa. Alors cette année Lionel Paris, l'organisateur, nous a fait une formule assez... Bon, il change tout le temps Lionel, c'est quelqu'un qui s'ennuie sinon. Donc il y a une petite verticale en début d'après-midi le samedi, un 9 km nocturne à 18h le samedi, donc on peut bien sûr faire les deux. Et pour euh, ceux qu'on n'en jamais assez, le dimanche vous avez un 20 km et et un 36 qui vous amène au sommet du Puy-de-Dôme depuis Roya donc ça c'est assez sympa c'est assez sympa, c'est des bons formats, d'ailleurs j'ai regardé un peu la liste des coureurs il y en a beaucoup qui sont inscrits sur la montée, sur une course du dimanche sur le 9 bornes, sur une course du dimanche c'est sympa, ça permet de faire un week-end un peu euh, un peu complet euh, j'aime beaucoup. beaucoup ce genre de choses je l'anime depuis 2017 et bien entendu je reviens avec plaisir auprès d'un événement qui a su grandir, mais gentiment, quoi. Donc, euh, par exemple, là, il y a un DJ avec moi. Ça, c'est génial, parce que la musique est calée de manière euh, ben, professionnelle, hein, on peut le dire. C'est quand même autre chose que lorsque c'est moi qui amène des enceintes et un bout de tablette qui balance du son. Euh, là, vous avez quelqu'un qui, en permanence, en permanence, à chaque seconde, a ses doigts sur, euh, ben, sur la table de mixage, et donc euh, non seulement il peut passer des disques, mais il peut aussi s'amuser un peu de temps en temps, voilà. Donc c'est vraiment très très bien foutu, si vous m'écoutez que vous participez à cet event try de Roya, je peux vous amener bien sûr des bières de récup, vous m'envoyez un petit message sur à peu près n'importe quelle plateforme, euh, le duc voit tout, de toute manière je suis omniscient, et si euh, vous voulez faire une commande sur mon site internet, des chaussettes, des bonnets, des casquettes, euh, soit fait en France, soit en matière de recycler. C'est possible que je vous les amène. Donc, ne réalisez pas la commande sur le site internet. Pareil, envoyez-moi un petit message. Et comme ça, vous économisez euh, quelques euros de frais de port. Euh, C'est pas que j'aime pas la poste, hein, mais si on peut se passer de cette balle, on s'en passe. Et ça vous permettra d'acheter trois bières sur Leventry. est quand même, quand même, quand même sympa. Euh, quoi d'autre à dire Ah oui, 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 mais c'est... Eh, hey, samedi, j'ajouterai un nouveau produit dans ma boutique, mais toujours dans le but de m'enrichir. Vous le savez, moi, je je ne vis que dans des villas de 600 mètres carrés. En dessous, je refuse de passer la porte. Pareil, ma voiture est un, est un Hummer immense. J'en ai d'ailleurs deux. Et euh, à la pompe, quand je le remplis, en fait, j'aime bien faire l'hélicoptère avec le tuyau après, et jeter un peu du gasoil partout, euh, en me moquant du mec derrière, en lui disant « Ah, et toi, sale pauvre, t'arrives pas à remplir. » Et puis moi, je verse de, de l'essence par terre, tu sais. Puis après, je tape dedans avec mon pied. <rire> Putain, c'est horrible de dire ça. Non, euh, ouais, je disais, j'ajoute un nouveau produit sur mon site internet. Alors, il y avait les bonnets, deux types de bonnets, celui qui vous fait ressembler à un préservatif, et celui en laine de Mérinos qui vous donne une allure plutôt traditionnelle, euh, fait en Europe, hein, bien sûr, made in Europe, puisque l'usine est en, euh, en Pologne. Voilà, J'avais bouffé le nom, j'allais dire, Poland, mais ça c'est un affreux anglicisme. Euh, les chaussettes, bah, la chaussette de France, hein, comme son nom l'indique, euh, c'est fait à Trois. dans l'Aude ou Aube, je sais plus. Et euh, tout, 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 tout. Les casquettes en plastique recyclé, puisqu'il y a un petit. Euh, plastique derrière, voilà ça c'est Edict qui vous propose ça avec euh, les machines à Annecy qui, qui l'ont brodé bien sûr avec le, le gros logo euh, du Carmi à l'avant là, bien lourd, bien gros bien énorme euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, il y a, les, il y a les, les petits écussons à broder alors ça vous demande de faire 3-4 points de couture je sais que certains ça les dépasse euh, puis tout le monde n'a pas une femme pour ses bas, basses besognes allez, paf, la petite remarque misogyne, c'est parti la plainte de Sandrine Rousseau, comme chaque semaine, j'adore ça. Euh, ouais, ce petit écusson, euh, bah pareil, c'est Françoise, Françoise Garelli, dans le Var ou le Vaucluse, je sais plus, qui m'a fait ça. Très très bon travail, bien sûr, merci Françoise. Euh, venez l'apprécier en le commandant. Euh, Qu'est-ce que j'oublie euh, Sans doute d'autres choses. Et j'oublie, il bah, y a pas mal de films il y a l'UTMB 2021. Ah, il y a le e-book aussi, avec Nicolas Martin. Il y a le film de l'échappée belle 2020. Et en 2022, bah, nouveau film. Alors, ce n'est pas l'UTMB, c'est Le Dernier Survivant. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je ne vous le dis pas. Et euh, vous le découvrirez dans le film. Ça dure 24 minutes, 00. C'est L'UTMB 2021, c'était un film vraiment contemplatif, avec des paysages et machin, tout ça. Là, Le Dernier Survivant, on est plus en action. Un truc vraiment un peu plus punchy, bon c'est quand même 24 minutes, mais euh, voilà, ça brasse un peu plus, euh, vous êtes secoué un peu devant votre écran par rapport à l'UTMB 2021. Et c'est assez intéressant, c'est un concept que je vous invite à découvrir, et ce sera disponible ce samedi. Alors, passons maintenant au podcast en lui-même, donc les meilleurs trios euh, du duc. Euh, évidemment, nous ne parlerons pas d'Anastasia. Et de Charlène, qui euh, proposait très bon trio, mais nous allons parler du top 3 podcast à écouter en premier lieu. Alors, mon top 3 dans les podcasts, eh bien, c'est assez... Ça, ça va vous surprendre, puisque, globalement, tous les podcasts qui touchent à la course à pied, je ne les écoute pas. Euh, je les vois en proposition sur Spotify, donc, course épique, ben, je ne l'écoute pas, parce que... Derrière le nom de tapageur de course épique Finalement j'en ai écouté un ou deux C'est pas si épique que ça Quand on entend Jocelyne nous expliquer qu'elle a fait 4 centièmes à l'UTMB Voilà moi Niveau euh, épique si tu veux euh, Je reste un peu sur ma fin, donc Je comprends tout à fait que euh, Beaucoup de gens aiment savoir un petit peu Comment euh, Pierre, Paul, machin truc Ont vécu leur course, Mais euh, bah, voilà, moi ça ne m'intéresse pas Ça ne veut pas dire que c'est pas bien Ça veut juste dire que je n'ai pas d'attrait pour cela euh, au même titre que le judo, c'est très très bien le judo, mais je ne le regarde pas à la télé et je me contrefous de savoir qui est le meilleur en judo. Euh, j'écoute en tout premier lieu LeaderCast. Alors LeaderCast, c'est le podcast qui est proposé par Rudy Koya, que j'écoute depuis le début. Avant qu'il fasse LeaderCast, j'écoutais le podcast qu'il animait avec Julien Vénesso. Et avant cela, je le suis même depuis 2012 sur le forum Superphysique. C'est un forum de musculation où il y a aussi pas mal de, de préparateurs physiques. Euh, voilà, Des gens qui réfléchissent euh, vraiment bien. Donc je prenais toujours beaucoup de plaisir à les lire. Alors là, je ne suis plus du tout sur le forum parce que je n'ai plus trop le temps. Enfin, du moins, niveau priorité, c'est largement en dessous de que j'ai d'autres à faire maintenant, bah ben ouais je suis plus étudiant maintenant donc j'ai un planning assez, assez serré hein, par rapport à quand j'en branlais pas une sur les bancs de l'école parce que c'est ça la réalité. Euh, Leadercast donc, premier, premier podcast, vraiment mon préféré, ça c'est un ratable d'ailleurs en ce moment Rudy euh, il publiait tous les mercredis, là voilà il commence à rater au moins un mercredi sur deux donc je suis vraiment extrêmement triste <rire> mais euh, bon tant pis, je l'attends toujours avec impatience et la surprise de la notification me fait plaisir. C'est quelqu'un qui va vous pousser à la réflexion sur beaucoup de sujets. Euh, malgré que de base, il est coach en muscu, c'est aussi quelqu'un qui, qui a su créer son entreprise bah, tout seul, hein, en partant de rien, c'était un pionnier. Et euh, aujourd'hui, non seulement il faisait partie des premiers, mais il reste comme la référence. Alors pourquoi autant de réussite autour de Rudy Coya bah, Parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc ça fait toujours du bien d'écouter ce, ce genre de personne. Voilà. Euh, le deuxième, alors le deuxième, je vais mettre quand même un podcast de course à pied. Autant Leadercast, je les écoute tous, autant mon deuxième podcast préféré, c'est Let's Try Podcast, l'ami Nicolas Guilleneuve qui fait ça. J'en écoute 75%. Des fois, je vois qui c'est qui est interviewé, je me dis, bon, ça ne m'intéresse pas, hop, j'écoute pas. Donc, euh, les trois quarts du temps, j'écoute. Et là, par exemple... Euh, bah, j'ai lancé son épisode sur les Templiers. Bon, ça ne m'a pas intéressé, donc au bout de 20 minutes, j'ai arrêté de l'écouter. Euh, mais par contre, celui d'avant, j'avais écouté de manière intégrale en buvant ses paroles. Et euh, voilà. J'aime beaucoup celui-là, parce que Nicolas va chercher des, des personnalités un peu du trail et les interviews. Euh, par exemple, son interview avec Jean-Louis Bal j'ai ai beaucoup aimé, même si Jean-Louis m'a beaucoup fait rire quand il a dit qu'Aurélien du le n'allait pas à plus de 12 km heure sur l'UTMB alors là ben je me suis roulé par terre tellement c'était drôle <rire> puisque évidemment Aurélien va à plus de 12 km heure sur peut-être 20 ou 30 km de, de l'UTMB donc c'était assez drôle d'entendre ça mais à part ce, cette légère bourde euh, de la part de, de Jean-Louis le reste était vraiment très intéressant euh, captivant même et donc euh, il était à écouter en, en priorité Souvent, Nicolas va chercher aussi, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Guillaume Millet. Euh, pareil, Guillaume Millet, exceptionnel, hein, puis de science. Il va chercher, qui est-ce qu'il va chercher d'autre que j'aime bien Pascal Balducci, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi écouter Pascal. Euh, voilà, puis après d'autres athlètes, euh, j'avais découvert avec plaisir. Euh, son interview de Fiona Porte, voilà, ça me revient hein, comme ça par flash, mais je vous le dis, j'en écoute 75% de ce qu'il produit Nicolas. Donc vraiment, j'aime bien. Euh, bon, Kilomètre 42 dans la tête d'un coureur, ça évidemment, j'écoute pas, est, ça m'est totalement insupportable. Nakan.ch, pareil, j'ai du mal. Parce que eux ont un discours où ils vont essayer de contenter tout le monde. Et quand vous faites ça, c'est agaçant. D'ailleurs, il y en a un autre que je ne pas dans mon top 3 alors lui je l'écoute quand même de temps en temps j'écoute à peu près un quart de ce qu'il fait c'est Bertrand Soulier bah, il anime le podcast Kilomètre 42 là, qui, est, qui, est, qui est aux limites de, de l'inaudible mais il anime aussi sport et nutrition voilà. c'est assez intéressant parce qu'il va de temps en temps chercher des, des personnes qui nous, nous dévoilent un, un regard une facette sur la nutrition alors il avait interviewé Sébastien Diffenbrom qui est mon nutritionniste. Là, on était proche de la perfe perfection. Et puis, euh, dernièrement, j'ai écouté son podcast avec chez Pookie. C'était une dame qui... J'ai mangé son nom, là, qui, qui nous parlait. Alors, elle avait beaucoup de connaissances. Elle avait euh, beaucoup d'expérience de terrain, beaucoup de vécu. Elle côtoie régulièrement le, le, le très, très haut niveau dans, dans plusieurs sports. Elle pratique elle-même avec un niveau de performance tout à fait acceptable et honorable. Et elle parlait, en gros, des, des, compléments alimentaires, etc., dans la nutrition. Et bon, j'étais assez d'accord avec tout son discours. Et puis, quand même, à des moments, il y avait, tu, tu, vois, je sais pas, le podcast devait durer 1 heure 30 Et tout cumulé, on avait 5 six minutes de, où on prenait la, la malbouffe. En fait, elle, a, elle avait une légère tendance obinesque. Donc, obinesque, qu'est-ce que c'est? C'est pour parler de, de, Nicolas Obineau, par exemple. Elle avait une légère tendance obinesque. C'est-à-dire qu'elle se focalisait sur les tableaux nutritionnels que donnent les industriels sur, leur, sur leurs aliments, sur les barres de céréales, etc. etc. Et euh, je ne sais pas si c'était un raccourci qu'elle faisait, parce qu'elle disait tellement de choses qu'à un moment donné, tu es obligé de condenser un peu. Mais j ai, j ai, voilà, des fois, il y, y a des aliments, des, bah, des barres de céréales, ils disent, ouais, on a ajouté... Euh du magnésium dedans. Mais en fait, quand tu regardes, ils ont ajouté la pire forme de magnésium, celle qui d'une part est non assimilable mais qui d'autre part va donner la chiasse. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Quand l'industriel vous écrit en gros sur le paquet qu'il a rajouté de la vitamine C, qu'il a rajouté ceci, qu'il a rajouté cela, en général, il s'est pas emmerdé, il a pris la pire forme possible qui existe dans l'industrie chimique et il l'a balancé dans sa barre. Comme ça. Quand il fait tester sa barre, eh bien, sa petite vitamine C ou ce que vous voulez, hein, le magnésium, enfin ce que vous voulez. Ça apparaît comme quoi il y en a, mais en fait, c'est c'est pas assimilable. C'est bah, voilà, du vent, c'est de la communication, c'est du marketing. Alors que vous prenez, on va parler de la, de la barre Baou, mais on pourra en parler d'autres. Vous prenez la barre Baou au cacao, vu qu'il y a du cacao à l'intérieur, le cacao contenant du magnésium, vous avez aussi du magnésium. Voilà. Et ça, bah, Nicolas Obino avait été quand même excellent dans son test avec les barres. Alors, il est en train de revenir dessus, hein, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais euh, notre euh, notre star euh, du tableau nutritionnel nous, nous, nous avait quand même dit qu'il n'y avait pas de magnésium dans la baou, alors qu'elle est au chocolat. Euh, je veux dire, une, une barre au chocolat possède du magnésium. C'est on, on ne peut pas le nier, c'est impossible. C'est l'essence même du chocolat. <rire> à moins que par un procédé industriel coûteux, bah est ouais, volontairement retiré le magnésium du cacao mais ça ça n'existe pas parce que ça augmente les coûts de production c'est complètement débile donc il y avait une erreur grossière il disait oui mais euh, vous avez pas marqué comme quoi euh, il y en a bah non mais il y a du cacao en douille donc voilà et elle faisait un peu ce, ce raccourci parfois mais encore une fois 90% du temps ce, ce podcast était génial là du côté de sport et nutrition mais je le mettrai pas dans mon top 3 donc mon top 3, numéro 1, LeaderCast Numéro 2, Let's Try Podcast Et numéro 3, ben, on s'écarte un peu du domaine du sport De la course à pied, tout ça, tout ça Parce que globalement Moi je m'ennuie quand j'écoute un podcast de sportif C'est toujours C'est toujours très cadenassé, très polissé Très ceci, cela, et on peut pas dire ça Et on peut pas dire machin Alors quand ça commence à parler de dopage, évidemment C'est à mourir de rire tellement c'est infantilisant euh, Donc ouais bon, tu vois Je suis pas, pas un très grand fan de toutes ces choses sportives. Et donc mon troisième podcast, ça va être « Les investisseurs 4.0 ». Donc là, un podcast purement économie. Euh, c'est intéressant. Le gars... Alors... Pareil, hein, le, le mec qui fait les interviews... Oh là 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 Et, et c'est... Je me mets à genoux, je m'excuse toutes les trois minutes d'éventuellement demander le droit de prendre la parole. Moi, bon, je caricature, mais... Oh, c'est un ton policé. En plus, au début, il fait de la pub... Donc ça, quand vous lancez un podcast et que vous entendez de la pub pour je sais pas quelle entreprise, bah ça vous gonfle. Et il y a la manière de faire la pub. Alors, quitte à mettre un tacle aux investisseurs 4.0, je vais en mettre un petit aussi à l'instant outdoor de François Hino. Putain, il va m'insulter. <rire> J'aime beaucoup François. Mais euh, les, les, ils sont plusieurs à faire ça. Les mecs, au début, ils te font la, la promotion de je sais pas quelle boîte. Alors par exemple, Bertrand Souillet, il vous fait à Run ou euh, qui c'est qui sponsorisait son podcast l'autre fois L'entreprise Koro, bon, c'est pas mal, Koro hein. c'est des barres là, K.O. héros, c'est assez naturel aussi, c'est pas trop mal foutu, euh, mais euh, il vous vend ça, il n'y a, a pas d'âme, il n'y a rien, mais le gars il lit un texte, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça Et c'est une pub, qui... c'est mollasson, ça donne pas envie, euh, en fait t'as tout sauf envie d'acheter, parce que t'entends un gars lire son texte, voilà. Oui alors la barre Coro, aux éléments naturels, est vraiment très bonne pour l'organisme comme vous pouvez le voir sur leur site et avec le code sport et nutrition 24, vous allez avoir 1,5% de, de réduction si vous commandez plus de 200 euros de produits. Oh là 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 c'est bon gros là, je m'endors là arrête ça. Donc ouais, c'est un peu mon laçon. Il y a une manière de faire des pubs extrêmement drôles et euh, sur YouTube, vous avez. Alors après, je vous dis pas que le contenu de ces gens-là est intéressant ou pas. Hein, ça on s'en fout, c'est pas l'objet de la question, mais vous aviez à l'époque le Raptor Dissident, et euh, bon, je crois qu'il fait plus ça maintenant, et vous aviez Valec, v a l E k lui il fait toujours, euh, Bruno Le Salé également, et eux ils font des pubs pour des jeux vidéo, bon, moi je m'en fous euh, du jeu vidéo, je euh, m'en tape complètement, ou ils te vendent le truc, ou pour euh, CyberGhost VPN, euh, ouais, ils font des pubs pour ça, et enfin je m'en fous, ça m'intéresse pas, c'est des produits, ça m'intéresse pas, tu me fais une pub pour du PQ, c'est pareil, pour moi c'est pareil, mais euh, la pub qu'ils font, en fait, elle est drôle. Voilà, elle est drôle. Et du coup, ça me fait marrer et je la regarde et je l'écoute att attentivement. Euh, bon, après, j'achète pas parce que j'en ai rien à secouer Mais elle est drôle. Et ceux qui ont vu le film 99 francs, ils, ils savent de quoi je veux parler. C'est-à-dire, avec Jean du Jardin, exceptionnel ce film. Alors, il y a aussi le livre de Frédéric Becbédé Je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Voilà, c'est péché. Je sais, il faut d'abord lire le livre et après aller voir le film. Mais bon, moi, j'ai vu le film, il est drôle, il m'a fait rien. Et Jean-Luc en fait, c'est un gars qui réalise des pubs, il fait des trucs hyper drôles avec des canulars et tout, vraiment, tu te toiles devant la pub. Et il arrive devant son, son PDG, pour qui il a créé la pub, parce que ça coûte cher et tout, donc le PDG a un droit de regard. Et là, le mec, en gros, il lui dit, mais c'est de la merde. Nous, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est une grosse salope en bikini, elle s'étale un peu le yaourt sur le corps, ça fait bander tout le monde, et paf, on achète, quoi Et... Euh Bon, encore une fois, je caricature, mais pas tant que ça. Et du coup, ils sortent une pub de merde comme ça, et genre du jardin pas en bruit parce que son métier le dégoûte. Bref, voilà, c'est ça le film. Mais, tout ça pour dire que la pub, avec un ton mollasson au début, c'est non. C'est non. Il faut y mettre euh, un petit truc, quoi. Il faut, il faut y mettre un engagement personnel euh, qui faille que, euh, voilà, je... Euh, je veuille acheter, quoi. Alors, ou, ou euh, que ça me fasse rire, parce que tu m'as pris deux minutes de mon temps pour me parler de ton truc, là. Euh, si j'ai pas au moins rigolé euh, c'est carton rouge donc voilà les investisseurs 4.0 une fois qu'on a passé la petite présentation un peu chiante du début alors faites gaffe ça dure parfois 5 minutes euh, c'est très intéressant parce que le gars va chercher des, des mecs assez calés et d'ailleurs c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent donc à mon avis pour aller les chercher c'est un petit peu compliqué c'est un peu comme quand vous allez chercher un sportif de haut niveau 1 euh, une heure, 1 une 1h30 heure de son temps à vous accorder en général ça, ça le fait chier parce qu'il a ses entraînements à faire sa récupération tout ça tout ça et là, bah, c'est pareil, quelqu'un qui gagne un peu plus de 10 000 euros par mois, euh, bon, vous vous causez sur un podcast comme ça, ça, ça le gonfle un petit peu. Mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant, il va chercher des gens qui font de la crypto-monnaie, des gens qui font de la bourse, des gens qui font de l'immobilier. Euh... Alors je vous dis pas que demain, il faut que vous achetiez trois appartements, euh, que vous foutiez la moitié de votre livret sur euh, du bitcoin, et puis qu'il faut que vous achetiez des, des actions... Euh, dans la foulée, puis des obligations, puis des OPCVM, etc. etc. On s'en fout, non, c'est pas ça la question. Non, c'est s'ouvrir un petit peu au monde. Voilà, Qu'est-ce qui m'entoure Tiens, les marchés financiers, euh, comment ça marche Ah putain, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne ah, bah c'est intéressant. Ah dis donc, c'est beaucoup monté, oh là là, mais c'est beaucoup descendu, comment ça se fait, machin, truc, bilule. Ah, l'immobilier, ah oui, tiens, il y a des trucs comme ça, ok, les quartiers, les trucs, machin, Airbnb, location longue durée, tout ça. Donc tu apprends plein de trucs en permanence et tu comprends, un petit peu mieux, euh, même si tu comprendras jamais vraiment <rire> comment le monde fonctionne donc je trouve ça très intéressant très pertinent et c'est pour l'ouverture d'esprit que vraiment je vais le regarder j'ai hésité avec deux autres podcasts mais vous allez voir je les mets un peu en.. je les mettrai en, en chaîne euh, usegag View, j'ai hésité à le mettre dans mon top 3, c'est très intéressant aussi, même si euh, ce truc est déprimant c'est déprimant parce que à chaque fois, là, je suis en train d'écouter le, le tout dernier. Euh, les gars te parlent de l'effondrement économique parce que dans 20 ans, il y aura plus d'eau et on va se taper dessus. Et on va sortir la machette pour découper le voisin parce que lui, il aura récupéré un galon de flotte et on va lui voler. C'est pénible. Voilà. Alors, c'est très intéressant. C'est très qualitatif. Le gars qui pose les questions, il démonte n'importe qui. Euh, il fait venir des gens d'extrême gauche. Il leur pose des questions atroces il fait venir des gens d'extrême droite, il leur pose des questions atroces, de la même manière tout le monde est mis sur un pied d'égalité il a fait venir des gars il en a pris deux en même temps, un qui était pro-nucléaire, un qui était anti-nucléaire euh, les mecs se sont pas battus, ils se sont répondus poliment, c'est des débats euh, vraiment merveilleux on est aux antipodes de la merde que fournit Cyril Hanouna sur C8 ça, il faut absolument arroser de napalm tout le plateau pour purger, il faut purger et revenir à des débats sympas, sensés et intelligents entre gens intelligents, et c'est ce que propose Thinkerview. Mais euh, voilà, je ne le mets pas dans mon top 3, parce qu'il y a un aspect fin du monde beaucoup trop présent à chaque fois, euh, Voilà, même si bah, peut-être peut que les années qu'on va vivre dans le futur vont être vraiment merdiques. Euh, moi, quand j'écoute un podcast, j'ai quand même envie de sourire un petit peu, et du coup, je ne peux, je peux pas le mettre dans mon top 3. Alors, je le mettrais peut-être en 4 ou 5, mais je peux pas le mettre dans mon top 3. Bon, au même titre que l'instant Outdoor, il fait quelque chose de similaire à Let's Try Podcast et je mets un petit coup de cœur à Let's Try donc l'instant Outdoor, Voilà, je le mettrai 4-5ème avec Finkirlion bref voilà pour les podcasts je rappe vraiment comme une énorme merde euh, après il bah, y avait aussi la bande à des plus mais bon vu que je suis dedans je vais, je vais pas trop en parler euh, de la bande plein les oreilles mais vu qu'ils sont arrêtés pareil je peux, je peux pas vous le mettre dans mon top 3 mais c'est excellent aussi c'est très agréable Top 3 des chaînes use Eh ouais, Yousgeg, YouTube, le pays de la censure, je vous le rappelle, puisque ma chaîne a été démonétisée pour des raisons qui, qui n'existent pas. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, YouTube, c'est une dictature stalinienne. À un moment donné, vous avez quelqu'un qui vous dit « Non 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 !» Et vous avez aucune explication. Vous n'avez, malgré qu'on vous fasse croire le contraire, aucun moyen euh, de vous plaindre. C'est pas possible il y a une option, hein, vous pouvez cliquer sur un bouton et vous plaindre, évidemment, ça tombe dans l'oreille d'un sourd, vous vous en doutez bien vous n'aurez aucune réponse derrière ou une réponse d'un bot qui vous dit euh, bah va te faire enculer, mais de manière polie, voilà, mais le, la finalité du message est la même. Donc en fait YouTube, du jour au lendemain, on peut vous supprimer votre chaîne, voilà, comme ça ou vous la démonétiser, pareil, comme ça donc euh, je taperai régulièrement sur YouTube en disant que c'est une plateforme euh, vraiment merdique et qu'il faut absolument rien en attendre. On peut y aller pour son loisir, mais il faut rien attendre de, de sérieux de la part de ces gens-là. Donc, quand même, mon top 3, si ça vous est demandé, mais j'utilise de moins en moins YouTube. Bon, je l'utilise pour regarder, écouter de la musique principalement. Parce que, vu qu'il y a des recommandations, ça me fait passer d'une piste à l'autre et ça me permet de découvrir de nouvelles musiques. Voilà. C'est tout. Euh, sinon, ouais... Les chaînes que j'ai beaucoup aimées, Michael Gundil, c'est un gars issu de la musculation. Alors lui, bah, ça fait plus de 30 ans qu'il pousse de la fonte. Donc là aussi, si vous voulez parler à quelqu'un d'intelligent, vous parlez à lui en priorité. Euh, il pourra vous expliquer à peu près tout et n'importe quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le ton de ses vidéos. Parfois, il analyse des études scientifiques en vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en, il en lit à peu près 20 par jour. Donc en général, il sait de quoi il parle. Parce que 20 par jour, il y a... Regardez, on va s'amuser. Il y a 360 jours dans l'année. Donc, 20 fois 365, ça fait qu'il lit environ 7300 études à l'année. Et vu que ça fait 30 ans qu'il fait ça, on multiplie encore par 30, ça nous fait 219 000 études qui sont lues. Et euh, du coup, bah, la personne est plutôt intelligente et calée sur euh, les sujets. Donc, c'est intéressant de regarder ces vidéos. Faites juste attention, il y a plein de vidéos où il fait des exo-biceps, euh, voilà, de 1 30, ça on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais dès qu'il y a un truc, euh, voilà. Ou alors des fois, il parle de la musculation dans les années 80, c'est génial. Les, les mecs, en fait, passaient 6 heures à la salle, quoi. C'était vraiment des, des vrais passionnés de leur sport. Enfin, c'était... Oh, quand tu lis ça, Moi, j'ai qu'une envie, c'est être né en 1965 et vivre, euh, voilà, jusqu'à 2010, quoi. Après, globalement, c'est devenu un peu de la merde... Euh, oh ouais, mais là de, de, de 70 à 2010, j'envie envie mais mes parents, oh, putain ça, oh, là, 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 qu'est-ce que j'ai y retourner dans ces années-là. Alors après, en deuxième, je mettrai la chaîne Grand Angle, euh, qui a aussi la petite sœur Grand Angle le crypto pour ceux qui veulent. Grand Angle, c'est un peu pareil, c'est une analyse du monde économique un peu autour de nous, comment ça fonctionne, etc. Animé par Richard détente et puis euh, il invite d'autres personnes et c'est vraiment très très intéressant. Par exemple, vous avez la, il y avait une vidéo qui est sortie, bon je me rappelle plus il y a combien de temps, où il expliquait comment les banques en fait créaient de l'argent sans arrêt avec les avec les crédits, euh, avec le prêt et les crédits. Et euh, il avait fait même des petites animations et tout. C'est vraiment, c'est le genre de vidéo où vous êtes obligé de mettre pause, de mettre replay, etc. pour bien tout comprendre tellement c'est dense et c'est fascinant j'aime beaucoup et pareil ça traite à peu près tous les sujets et après en troisième j'hésite j'hésite entre soit placer mon ami Mathieu Delpeuche, parce que je trouve qu'en matière de try running c'est le seul qui propose des vidéos intéressantes alors on a eu euh, je sais plus comment il s'appelle celui qui faisait les vidéos euh, top 30 UTMB avant l'UTMB, mais c'est vrai que le reste de l'année on le voit pas trop voilà, c'était bon, un peu éphémère même si c'était intéressant c'était éphémère et Mathieu, bah voilà, c'est toutes les deux semaines, bam, il nous pose un truc sympa, intéressant. Euh, là, la dernière fois il a filmé un peu l'ami de Jim et c'est toujours du plaisir de, de voir ça au Templier. Et je le, je le mettrai avec Zecho en troisième, main dans la main, comme on adore voir ça en trail, main dans la main avec la chaîne Institut des Libertés, où là on peut boire les paroles de, de Charles Gave qui fait des réflexions profondes lui aussi sur, sur le monde et l'économie. C'est très intéressant. Voilà, ça permet de, de s'éveiller un peu. Et euh, bah, c'est vrai que j'aurais découvert ces trucs-là plus tôt. Euh, bah, j'aurais apprécié, voilà, même si je suis très content de les, de les suivre actuellement. Après, moi c'est vrai que j'ai des goûts particuliers, hein, par exemple sur YouTube, euh, des fois je me lance les lives de Teddy Boy ASA, un mec bizarre qui fait des, des lives pendant 5 heures la nuit. Euh, je me les mets un peu en fond sonore quand, quand je travaille tranquillement. Euh, voilà, bien sûr en qualité 144p pour consommer le moins de données euh, après, qu'est-ce que, qu que j'aurais pu citer, voilà c'est pas dans mon top 3 mais euh, toutes les vidéos que faisait Fred de la vie avant 2015 c'est intéressant euh, la chaîne Synapse, c'est un peu comme grand angle mais en plus comment on peut dire en plus euh, sérieux carré euh, pour les personnes âgées et Yann Darwin, c'est de la finance en, en rigolant un peu, c'est drôle aussi. From Human to God, euh, le musclé, ça c'est des mecs qui font de la muscu et qui font... Enfin, à leur début, ils faisaient des vidéos vraiment vraiment très sympas. Après, est-ce que c'est -ce est encore le cas aujourd'hui Je regarde plus trop, mais... Euh, genre, ouais, en 2014, 2015, 2016, il me faisait vraiment marrer. Tibo InShape, pareil, 2014, 2015, il me faisait bien rire. Euh, pour se détendre, après ça c'est personnel, mais... Papacito me fait beaucoup rire de, de temps en temps. Pas toujours cela dit, mais euh, c'est vrai que des fois il me donne des fou rires ce con. Euh Le raptor avant, alors là par contre si vous aimez pas les gros mots, surtout cliquez pas, parce que euh, moi c'est un peu ma soupape, c'est quand j'ai vraiment besoin de souffler, euh, quand j'ai besoin de souffler, je me repasse une vieille vidéo de lui où il était vraiment très vénère très atroce, euh, limite inaudible, mais euh, vu que j'y vais vraiment juste pour ça. Juste pour écouter ce, ce morceau de violence, comme parfois je regarde un film extrêmement violent pour, pour, pour me détendre, pour souffler. Euh, voilà, j'y vais un peu dans ce but-là. Après, si vous y allez dans un autre but, euh, il faut pas, vous allez être déçu. Ouais, pas mal de vidéos. Après, ouais, on travaille, j'ai pas vraiment d'idée. Il y a rien. En fait, il y a rien qu'à passer le stade de des un an ou deux qui dure vraiment. Je... Donc, ouais, à part citer mon petit Mathieu Delpeuche que je mets en troisième place sur euh, sur YouTube, je je vois pas je vois pas, il est possible que je passe à côté de quelque chose, c'est même très probable donc si vous avez des chaînes Youtube intéressantes sur la course à pied, le trail, bah écoutez mettez un petit commentaire pour me pour m'aiguiller pour me partager ça, ça, ça m'intéressera c'est certain le top 3 des livres alors le top 3 des livres pareil, là encore je vais peut-être en surprendre certains, mais les livres sur l'entraînement, bah j'en ai pas dans mon top 3 parce que... Euh je trouve ça chiant moi je j'ai un coach c'est vrai que du coup j'ai pas forcément besoin de lire des livres sur l'entraînement j'ai un coach que je paye tous les mois pour qu'il m'envoie mon programme d'entraînement et euh, qui m'envoie des séries de seuil de 10 minutes ou de 4 minutes avec des répétitions différentes en fait j'en ai rien à secouer euh, de comprendre le pourquoi du comment, le tenant des aboutissances ça m'intéresse pas, moi je suis là pour abattre une charge de travail et progresser ensuite en fait là où je vais réfléchir c'est quand je vais voir certaines, euh, certains indicateurs de ma forme physique ça peut être euh, mes sensations, quand tu te sens pas bien tu le sais, hein, il faut arrêter de se mentir on, on le sait, quand on se sent pas bien on le sait euh, quand mon cardio va bizarrement augmenter ou diminuer quand sur le vélo j'arrive plus trop à sortir de watts. des choses comme ça là à ce moment là tu vois, je questionne un peu mon entraîneur je lui dis ouais tu vois c'est bizarre je me sens pas bien il y a ça et ça qui vont pas c'est sûr, là, niveau entraînement, on réduirait pas un peu les trucs durs, machin, bidule, mais voilà, à part ça, j'ai... En fait, j'ai pas envie de donner de mon temps pour développer trop mes compétences là-dessus. Euh, du coup, je ne lis pas de, de livres. Voilà, Fred Grapp, je peux vous le citer, mais je m'en fous. Euh, Seb Cornette a écrit un livre, Moins courir pour mieux courir, au-delà du titre qui vous a vous incite à, à une phase de caresse absolument atroce qu'en aucun cas on ne peut cautionner euh, vous avez finalement quelque chose de, de beaucoup plus intelligent une réflexion très profonde euh, de Seb et je vous invite à le lire quand même euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs on a fait un podcast euh, le Nolio podcast où j'interviewais Seb Cornet Nolio podcast sur Spotify euh... Et là vous pouvez retrouver un peu la philosophie de Seb Cornette qui, qui est très 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 intéressante. Éric Lacroix a écrit des bouquins, mais alors attention, euh, derrière la couverture très très jolie, euh, le joli dessin, c'est euh, un sacré condensé de connaissances et euh, c'est un peu indigeste. Mais le gars qui est passionné, bah voilà, là il trouvera son bonheur, hein, c'est sûr. Euh, plus lisible il y a le livre euh, UTMB pour les nuls de Guillaume Millet ça, ça, ça c'est pas mal à la limite tu vois je suis presque tenté de le mettre hein, dans mon top 3 mais je l'ai pas fait alors qu'est-ce que j'ai mis en premier pour moi c'est non négociable c'est le livre Paléonutrition. Nutrition et là j'entends déjà les plus imbéciles d'entre vous ricaner en me disant, <rire> il va nous dire qu'il faut manger de la viande tout le temps. <rire> Allez, ouais, ta gueule, imbécile. Euh, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, sous couvert du titre racoleur paléonutrition et de la photo de Christophe Bonnefond, bodybuilder, en train de pêcher à la lance, ce qui, à mon avis, était relativement impossible. Euh, C'est un livre très intéressant qui vous explique pourquoi tout un tas d'aliments issus de l'industrie Mais en général, quand vous voyez le mot industrie, il faut prendre vos jambes à votre cou et fuir. Pourquoi tout un tas d'aliments, en fait, sont pas très bons pour vous Et il vaut mieux les éviter, revenir à des choses plus saines, euh, que sont les légumes, euh, que sont euh, les bonnes huiles, etc., etc. La viande, le poisson, les œufs. Évidemment, pas le poulet, qu'au plus, hein, encore une fois. Il y a viande et viande. Hein. Viande, ça veut tout et rien dire. Donc euh, paléonutrition, très intéressant, et puis à la fin il y a des programmes nutritionnels. Moi je m'étais servi de celui du boxeur qui faisait 60 kg pour établir mes, mes premiers programmes nutritionnels en 2016. Et tout au long de l'année, en fait, j'ai fait évoluer un peu le programme euh, avec mes sensations, mais je suis parti d'une base que j'ai copiée euh, purement et simplement pendant deux ou trois semaines, et après j'ai fait des ajustements à droite à gauche. Et euh, bah, ça me permet de manger de manière très très saine au quotidien, et c'est très simple en fait. C'est vraiment très très simple. Euh, en numéro 2 j'ai mis ultra performance alors pourquoi j'ai mis ça parce que je voulais quand même faire une dédicace à Fabrice Kuhn qui est une très belle personne alors il est médecin mais il est aussi sportif triathlète et la combinaison des deux est je trouve excellente et ses livres sont très bons alors Nutrition, nutrition de l'Endurance c'est bien même si moi en top 1 j'ai mis nutrition, Nutrition de l'Endurance c'est sympa vous pouvez le lire mais son livre Ultra Performance ajoute une plus-value, je trouve. Parce que, moi, je trouve qu'avec Paléonutrition, on peut tout faire. Et Ultra Performance va nous donner des stratégies pour faire du low-carb. Et ça, ça vous fait tous bander. Hein, dès qu'on dit cétogène ou low-carb, vous avez une trique monumentale et vous voulez essayer. On a l'impression de voir un gosse face à des Smarties. Euh, donc, Ultra Performance voilà, vous guide dans votre, euh, dans votre construction de plan alimentaire. Parce que, justement, ce qu'il dit au début, c'est... voilà le low c'est bien sauf si vous le faites tous les jours là vous allez vous cramer et euh, vous allez aller dans le mur alors vous allez mettre longtemps hein, avant d'atteindre le, le mur vous allez mettre un an, deux ans et puis après bah, vous aurez atteint le mur vous êtes mort, salut perdu <rire> euh, donc ultra performance il va vous dire voilà une ou deux fois par semaine vous pouvez faire un slip low vous pouvez faire un, un jeûne intermittent euh, vous pouvez faire une privation de glucides euh, sur le midi voilà, etc etc mais encore une fois il le dit c'est comme la VMA vous le faites une fois, deux fois dans la semaine, euh, vous commencez à le faire trois fois, c'est franchement chaud, euh, vous le faites quatre fois, ça y est, vous êtes, vous êtes dans la bêtise. En numéro 3, guide des compléments alimentaires, de Michael Gundil. Ah, ça, c'est très intéressant, déjà, parce qu'il y a 20-30 pages au début qui vous expliquent que le facteur primordial de performance, bon, au-delà de parler... Euh, de la récupération, des massages, du sommeil, tout ça, tout ça. Lui, il parle vraiment que des compléments alimentaires. Le facteur numéro de la performance, c'est de consommer des glucides à l'effort. Alors, Michael n'est pas du tout dans une démarche low-carb et cétogène. Euh, et il propose un dosage de glucides. Qui est un petit peu plus élevé que ce que prône Benoît Nav. Ça se rapproche de ce que conseille Sébastien Diffenbron. Mais en tout cas, c'est très intéressant de lire parce que le gars va. Le, fin, le gars écrit un livre sur les compléments alimentaires, toutes les conneries possibles et imaginables qui existent, même s'il y en a qui sont très intéressants. Euh, vous le découvrez aussi dans le livre, il y en a qui servent à rien. Voilà, c'est... en fait, compléments alimentaires, bah, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Il y a des choses inutiles, il y a des choses utiles. Il y a des choses utiles tout le temps, il y a des choses utiles par période, euh, il y a des choses utiles chez certaines personnes et pas chez d'autres, etc., etc. Par exemple, une supplémentation en fer, chez quelqu'un qui a trop de fer parce qu'il en produit facilement, parce qu'il en dépense pas plus que ça, etc. Ben, vous le supplémentez en fer, vous faites une erreur. Quelqu'un qui a régulièrement des déficits en fer parce que euh, son métabolisme, ben, il arrive pas bien à soutenir euh, sa production de fer, euh, voilà... Il ils mangent très peu d'aliments qui en contiennent. Je rappelle, c'est la viande rouge, hein, globalement. Même si on en trouve encore plus dans les abats, le boudin, etc. C'est voilà, là. Hein. Euh, le fer issu des végétaux, euh... c'est voilà, c'est joli sur le papier. Euh, dans les faits, euh... j'ai un petit peu l'impression de pisser dans un violon, quoi, en termes d'assimilation. Donc, le gars écrit un livre sur des compléments alimentaires, et ce qu'il commence à vous dire, c'est arrêtez tout, commencez par consommer des glucides à l'effort. « Ok, merci Michael, l'industrie des compléments alimentaires, hein, vraiment te, te remercie. » Mais lui, il s'en fout parce qu'il ne vit pas de ça. Donc, euh, il écrit son bouquin en toute justesse. Et une fois qu'il a passé ça, il dit aussi que, voilà, il faut mettre une petite part de protéines. Et une fois qu'il a passé ce discours, il y va et il épluche tous les compléments alimentaires, euh, aussi bien ceux qui sont intéressants que ceux qui sont inintéressants et vous avez 150 pages de connaissances bien sûr, bien sûr, bien sûr tout est sourcé, il y a les liens d'absolument toutes les études euh, je sais que ça, les gens les demandent en permanence même si <rire> ils ne les lisent jamais parce qu'ils ont trop la flemme en plus c'est en anglais et vu que vous êtes tous des gros teubés en anglais, bah, vous ne les lisez pas ne mentez pas, ne mentez pas vous ne les lisez pas ne commencez pas à mentir je vous Wow ce que vous voulez, c'est juste une grosse liste de liens web vers des études médicales. Vous en avez rien à branler de l'étude en elle-même. Vous savez même pas si elle a été correctement menée. C'est absolument ridicule. C'est pour ça que la théorie, c'est bien. C'est bien de lire des livres. C'est bien de regarder telle et telle personne ce qu'elle propose. Mais euh, une... bah déjà, quand on lit, on sent... Si ça, si ça relève du miracle ou non, c'est bizarre. On sent quand c'est un peu tarabiscoté, quand, quand ça pue un peu la merde, quand on sent qu'on nous joue de la flûte, on le sent, on le sent un petit peu. Donc il y a des choses naturellement on va pas les tester. Hein. Par exemple, euh... oh, non j'ai pas donné d'exemple, mais il y a des choses on va pas les tester. Et puis il y a des choses on se dit tiens c'est marrant ce qui dit. Euh, ouais je trouve que c'est, je trouve c'est intéressant, c'est pertinent ce truc là et du coup vous allez le tester. Et vous allez vous rendre compte par vous-même. Ça, c'est bien, ça, c'est très, très bien. Donc, ce livre, « Guide des compléments alimentaires », vous apporte vraiment de, de très bonnes infos. Alors, il y a à boire, à manger en hein, dedans bien sûr, mais c'est une lecture qui est agréable, qui ouvre vraiment bien l'esprit. Et euh, même si, sur plusieurs choses, en fait, j'aimerais avoir Michael en face de moi pour lui dire, écoute, là, il y a tel paragraphe que je n'ai pas trop compris euh, pourquoi tu nous dis que c'est bien, enfin, ou pas bien, hein, ça marche dans les deux sens. Euh, J'aimerais des précisions là-dessus, d'autant plus que ça, tu l'as écrit il y a 4 ans, euh, je vois que telle entreprise, il y a 6 mois, s'est mise à le faire, pourquoi elle le fait maintenant Est-ce qu'il y a eu des avancées Est-ce qu'on a trouvé une forme qui est plus assimilable ou pas Parce qu'en fait, c'est souvent ça le gros problème du complément alimentaire, si tu veux. Prenons l'exemple du curcuma. Oh, le curcuma, c'est magnifique, ça a des vertus exceptionnelles, ça ça guérit tout, ça guérit tout. Le problème, c'est que quand tu bouffes du curcuma, bah, tu l'assimiles pas ou très très peu. Du coup, il faut en manger des quantités délirantes pour avoir les bénéfices. Donc, c'est un peu délicat. Par exemple, Nutriting, qui est mon partenaire euh, partenaire complément alimentaire, d'ailleurs, ils ont beaucoup étoffé leur gamme, ils ont sorti énormément de plantes adaptogènes pour le stress. Voilà, ils ont senti que les gens étaient stressés. J'aurais tendance à leur faire confiance, ils ont sorti aussi un truc pour, pour le sommeil, là, je pense, bah, facile, on doit retrouver de la mélatonie. Mais pas que. Pourquoi le c'est pas mal J'avais fait déjà des podcasts avec Patrick qui est là pour nutriting qu'on a interviewé. C'est intéressant, le mec il n'est pas là pour vendre son truc d'ailleurs. C'est assez pertinent, il vous explique comment un peu, un peu le, comment c'est fait tout ça. Et euh, ouais sur deux trois points en fait j'aurais aimé voir Michael rediscuter certaines choses, mais bon ça, ça reste du domaine du rêve. Donc euh, très bon vivant Très très bon livre, voilà dans mon top 3. Euh, top 3 des trails maintenant. Alors là, bah, c'est facile, hein, numéro 1. Numéro 1, on ne peut pas passer à côté. Numéro 1, c'est l'UTMB, ma couille. Ah ouais, UTMB. Qu'est-ce que tu veux mettre au-dessus C'est là où il y a le meilleur plateau. Tu peux dire ce que tu veux, c'est là où il y a le meilleur plateau. Tu peux me parler des golden tries si tu veux, tu peux m'en parler, il n'y a pas de problème, j'suis, j'suis preneur, je suis preneur, je reçois les infos. Euh, les Golden Tries ils ont fait leur finale leur finale moi quest ce que je vois c'est qu'au départ il y a 100 personnes c'est problématique le TMB c'est un événement mondial avec un public euh, voilà, on fait le tour du Mont Blanc euh, c'est autre chose quand même on peut pas le concurrencer en fait c'est pas possible vous y arriverez pas, jamais alors après les Golden, bien sûr, c'est intéressant. Hein. C'est des formats courts, punchy. Les gars, ils ont mis le paquet. C'est eux qui ont proposé les premiers vrais lives de qualité, dont s'est inspiré justement l'UTMB pour certaines autres de ses épreuves depuis cette année. Euh, donc il faut, il faut rendre à César ce à César. Hein. Golden a, a vraiment bousculé un peu la discipline aussi, a mis sa, sa patte, sa marque, et a poussé tout le monde vers le haut. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, euh, voilà, vous pouvez pas dire que la finale des Golden vous a spécialement fait arriver c'est intéressant c'est rigolo à suivre et tout c'est sympa mais ça reste euh, une poignée d'athlètes qu'on a parachuté sur l'île de Madère voilà alors on a invité euh, 14 Portos euh, pour dire que en fait on l'avait ouvert quand même un peu aux gens mais euh, voilà, bah, les photos c'est pas moi qui le dis c'est pas moi qui le dis les photos parlent d'elles mêmes à l'arrivée il y a qui il y a qui à l'arrivée il y a deux team managers Trois habitants et quatre photographes. Voilà, ça c'est les lignes d'arrivée. Euh, L'UTMB, quand vous passez la ligne, c'est valable du premier au dernier, bon même si pendant la nuit forcément il y a moins de monde, mais voilà, vous venez à Chamonix le dimanche après-midi, quand il y a l'UTMB, Jean-Paul qui est 950 e il arrive dimanche à 11h30, c'est la folie. C'est la folie dans les villes, dans les rues de la ville d'ailleurs c'est tellement la folie que les habitants ça leur casse les couilles euh, donc ouais l'UTMB c'est vraiment mon top voilà c'est l'événement le plus médiatique euh, le meilleur niveau retransmis maintenant sur la télé avec la chaîne l'équipe enfin c'est vraiment si je n'arrive pas à me qualifier pour 2023 je serais vraiment très triste, bon après c'est pas grave j'irai en 2024 tellement j'aurai des Rolling stones mais euh, ouais ça, 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 ça me rendrait triste alors après, c'est vrai que pour moi, j'habite à 1h20 de voiture de Chamonix. Donc c'est un événement où c'est facile de me rendre. Ce qui fait que je, je le perçois vraiment d'une autre manière que, que d'autres gens. Et vu que c'est pas loin de chez moi, j'ai aussi beaucoup d'amis autour. Ce qui fait qu'encore une fois, j'ai une perception de l'événement qui peut être biaisée. Mais c'est mon top 3, donc je mets ce que je veux dedans. Et en numéro 1, je mettrai l'UTMB. En numéro 2, je mettrai l'échappée belle. Parce que le parcours de l'échappée belle est assez incroyable. Je pense que dans les Pyrénées, on retrouve des choses similaires. Enfin, pas d'un point de vue des cailloux, mais d'un point de vue évasion. C'est-à-dire que l'échappée belle, le départ, il est donné le matin, à 6h, je crois, à Visil. Bon, à Visil, c'est une ville en périphérie de Grenoble. Bref. Mais vous partez au petit matin, tout ça. Et au bout de deux heures, enfin, pour moi, en tout cas, après, c'est sûr, il y a des gens qui vont un peu moins vite, au bout de deux heures, en fait, j'arrive autour de la station de Champs-Rousse. Et à ce moment-là, je découvre... Euh, je, je me prépare à entrer dans Beldon, dans le massif de Beldon. Et là, si vous voulez, c'est un petit peu comme la troupe du Seigneur des Anneaux. Quand ils entreprennent leur voyage jusqu'au Mordor, vous arrivez... À, face aux mines de la Moria, et ça y est quoi, vous entrez, ça y est, ça va être la merde, ça y est, il va y avoir des, des défis, il va y avoir des méchants, il va y avoir des, des bêtes féroces, et quand vous entrez dans beldon c'est un peu pareil, d'un coup, vous êtes livré à vous-même, il euh, y a des cailloux partout, c'est atroce, on peut pas courir en descente, euh, vous avez soif, il n'y a pas d'eau, s'il pleut, bah, c'est sur votre tronche, parce qu'il n'y a pas d'arbre, donc voilà, c'est euh, la difficulté menée à son paroxysme. Vous êtes lâché dans la nature, quoi. sauvage, euh... rien à voir avec le TMB. Ici, on est un petit peu moins sur l'aspect compétition, on est plus sur l'aspect survie. Donc, j'ai beaucoup aimé l'échappée L belle lorsque j'y ai participé en, en 2020. Et euh... voilà, j'y retournerai sans doute. Voilà. Après, on peut citer aussi l'UT4M, qui a un joli parcours à côté, mais je le mettrai pas dans mon top 3 parce que j'y ai pas participé. Il y a un peu plus de parties de vallées ou citadine, et ça, ça contraste un peu avec mon HAP Belle, parce que je, je voulais citer vraiment ces, ces passages dans Beldon où, euh, sur plusieurs kilomètres, à part regarder les cailloux, tu peux pas faire grand chose. Et en numéro 3, je voulais citer une très belle classique aussi, c'est Les Templiers. Alors Les Templiers, euh, moi, je connaissais pas trop. J'y suis allé en 2015 pour faire l'intégrale des causes. J'ai été marqué par un événement relativement gros mais qui a su rester bon enfant parce qu'à mon avis, toute l'infrastructure des Templiers est dehors de la ville. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus simple d'y circuler. Euh... Ou encore que. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. cette. En fait, il y a... L'UTMB, ce que vous ne pouvez pas lui retirer, c'est que c'était un des premiers ultras, il y a le Tour du Mont-Blanc, Chamonix, c'est touristique à l'international, etc. Il y a tous ces aspects-là que vous ne pouvez pas lui retirer, et en plus de ça, les gars ont bossé autour pour l'aspect communication, et donc ils ont enfoncé le coup. Pour les Templiers, ce que vous ne pouvez pas leur retirer, c'est la petite atmosphère de fin de saison. Alors, qu'est-ce que c'est l'atmosphère de fin de saison C'est le début de l'automne c'est se ce souvenir de tout ce qu'on a fait durant cette année, c'est commencer à penser à l'hiver, au repos, à la coupure, et on est là pour le dernier objectif, le dernier fight. C'est à ça que me font penser les Templiers. Le parcours, il est beau, il est joli, il contraste un peu avec ce que j'ai l'habitude de faire en montagne, donc vraiment à l'automne, idéal pour moi, idéal. Alors, après je vais faire d'autres petits top 3 rapidement, mon top 3 des îles. <rire> Alors, il y a pas mal de courses sur les îles, et euh, en numéro 1, je mettrais le Grand Raid de La Réunion, même si je critique souvent euh, l'organisation en disant que c'est mal balisé, ceci, cela, ce qui est vrai, on n'est pas sur un balisage exceptionnel, après il existe, hein, mais euh, voilà. Mais finalement, est-ce que euh, le petit Hugo Ferrari résidant à Chambéry est en droit de critiquer ça Je ne suis pas sûr. La réflexion plus intelligente serait de se dire la Réunion, c'est un parcours atypique, par moments très sauvage, pour ceux qui ont fait la descente de Carvegen, euh, voilà, hein, niveau technicité et sauvagerie, on est servi. Euh, c'est balisé, parfois bien, parfois moins bien. Et en fait, il faut le savoir. Il faut l'intégrer. C'est comme le retrait du dossard. Ça prend du temps. Il fait soleil, il fait chaud. Ça nous prend une demi-journée. C'est compliqué, difficile. Mais ça fait partie du folklore. Ça fait partie du truc. Ça fait partie de l'ambiance. Et finalement, peut-être que si on modifierait ces paramètres... Et ce serait plus le grand rêve de la Réunion comme on le connaît. Donc, c'est bien de le dire pour être averti, pour que quand on débarque, on ne découvre pas. Mais, il faut garder en tête qu'on est sur quelque chose de différent par rapport à des trucs hyper cadrés, hyper règlement, hyper ceci, hyper cela. Voilà. Donc, j'y retournerai. Après, c'est un voyage qui, pour moi difficile parce que fin octobre c'est un, une période où je travaille encore beaucoup, ça reste néanmoins envisageable, après j'ai aussi pas trop envie de prendre l'avion 50 000 fois, surtout que là-bas c'est loin, donc euh, les heures d'avion quand elles s'accumulent coûtent plus cher sur ton bilan carbone. Mais d'un côté, il y a tellement de gens qui font de la merde en permanence que je vois pas pourquoi je m'interdirais de prendre l'avion ad vitam aeternam. Donc je vais le reprendre de temps en temps, même si je vais le faire de manière modérée. C'est un juste milieu, ça me regarde. Trans Grand Canaria en numéro 2. Tiens, bah justement là, il y a un petit peu moins d'heures de vol d'avion, donc ça pollue un petit peu moins. <rire> Trans Grand Canaria, je l'ai déjà fait trois fois. Enfin, deux fois en entier, puis j'y suis allé quatre fois en fait, ouais. J'aime beaucoup cette île, parce que c'est une île où il y a à peu près tous les types de terrains. Il y a la jungle au milieu, il y a le désert au sud, il y a la pampa, il y a... il y a un peu de tout. Il y a pas mal de villes, ce qui fait que vous pouvez y mener une vie un petit peu comme d'habitude, si vous en avez envie. Euh... Donc c'est une ville où il y a le côté sauvage, il y a le côté ville, il y a un petit peu tout, ouais, tout ce qu'on veut, j'aime beaucoup. La course est sympa, j'ai vu que l'an prochain il repartait d'Agaët, le port, et non plus de la grosse ville de Las Palmas. Ça veut dire que le début du parcours va être absolument magnifique, avant il était un peu trop urbain je trouve. Donc, ah, il me tenterait presque de revenir, mais je n'irai pas l'an prochain parce que je suis déjà allé l'an passé. Mais voilà, les Canaries, alors les Canaries c'est un truc j'irais bien genre deux mois, tu vois, sur l'île de Grand Canaria. Parce que c'est une période de l'année où je peux peut-être le faire. Donc, euh, voilà. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Peut-être qu'en 2024, je partirai euh, fin janvier sur l'île de Grand Canaria et je ne reviendrai que, que mi-mars après la compétition. C'est quelque chose euh, auquel je pense. Pour m'imprégner du truc... Si tu veux, ce qui me gêne, en fait, dans le voyage à l'île de la Réunion, je pense que je peux partir dix jours. Ça, je pense que je peux le faire. Mais euh, pour moi, c'est pas assez. Par exemple, cette année, Aurélien du palaz il y est allé cinq semaines. Et ça, je trouve, c'est très intéressant, parce qu'il a sans doute dû vivre hein, de très belles choses pendant cinq semaines là-bas et découvrir vraiment la, la vraie vie de l'île. Quand tu vas euh, plusieurs fois faire tes courses au même endroit quand tu commences à recroiser un peu les habitants autour, à discuter avec eux, etc. C'est pour ça que je suis OK pour repartir un peu en voyage, tu vois, de temps en temps. Peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans, je ne sais pas. Peut-être une fois tous les deux ans, hein. Mais euh, j'aimerais que quand je parte, je parte longtemps. Voilà. Et en numéro 3, j'avais envie de mettre le mute de Madère mais j'hésite avec la Transvulcania aussi parce que j'ai commenté le live Transvulcania by UTMB et j'ai trouvé ça vraiment très beau très très beau d'autant plus que Thibaut Garinier me disait que vraiment les habitants sur l'île enfin Diego Pazos aussi étaient particulièrement férus de la course ça quand il y a l'atmosphère des habitants autour qui, qui vivent pour la course c'est quelque chose qui me touche vraiment donc euh voilà, je mettrais Execo, main dans la main, Transvulcania et Mute. Parce que les paysages de Madère, j'ai l'impression que ça, que ça vaut aussi le coup, quoi. Euh, J'aimerais faire un top 3 des mythes, c'est-à-dire les, les grandes courses. Voilà. On a parlé de l'UTMB, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a comme mythe Mon top 3 à moi, le mythe numéro 1, ça va être Zegama. Zegama, vous voyez les images, le public, incroyable. Les athlètes, les trucs, les machins. Fascinant. Fascinant. Zegama, c'est fascinant. Euh, Est-ce que j'ai envie de la courir Non. Non, parce que c'est un effort qui me ressemble pas. C'est au mois de mai. Le mois de mai, non seulement j'organise le train niveau revoir mais en plus j'ai beaucoup d'animation. C'est vraiment une très très mauvaise idée d'y aller. Pour l'instant, c'est impossible. Mythe numéro 2, Sier Ouais, Sierzinale, c'est... C'est un parcours qui change jamais, des chronos euh, qu'on peut toujours, toujours, toujours comparer. 2h30, 2h40, 2h50, 3h, quand quelqu'un fait ce chrono, on sait exactement ce qu'il vaut par rapport aux autres, etc. etc. J'aime beaucoup. Le marathon du Mont-Blanc, là, on a quelque chose qui est très, très, très populaire, et je crois plus de 2000 personnes au départ, avec, bah là, bravo, Golden Tri, qui sont associés aux organisateurs que le circuit participe aux grands événements français euh, et du coup bah, vous avez une ribambelle de très très bons coureurs euh, vous avez une ribambelle de coureurs anonymes et euh, là on mélange vraiment tout ce qui fait que le trail pour moi est un sport intéressant euh, c'est à dire que Pierre, Paul ou Jacques peuvent partir aux côtés de Kilian Jornet sur la ligne de départ ils en sont à un ou deux mètres et euh, voilà, ils peuvent même le lui adresser un mot gentil, alors bien sûr c'est toujours pénible parce qu'en fait il y a trop de monde, trop de monde qui le fait et du coup ça le gêne. Mais voilà, en fait on est sur la même ligne de départ, on fait bah, le même parcours d'ailleurs, et euh, sur le marathon du Mont Blanc on fait euh, le même jour. Voilà, puisque le dernier arrive le dimanche soir on est en étant parti le dimanche matin. Euh, bon qu'il y a de la différence c'est qu'à dimanche midi il est arrivé, mais voilà ça ressemble, c'est sympa. Donc ces trois événements pour moi c'est les trois vrais gros mythes en trail, les trucs... Euh, euh, voilà, Les trucs chaque année, quand ça a lieu, ça intéresse tout le monde. Top 3 des trails, dimension voyage. Alors là, je vais vous parler du voyage en mode rêve, qui se différencie un peu des îles, parce que déjà, je ne vais pas vous parler d'îles. C'est des courses dans le monde qui m'intéressent, mais j'ai envie d'y passer une tranche de vie, d'y partir deux ou trois mois. Quoi. Alors. C'est le domaine du rêve parce que c'est assez irréalisable euh, du fait des dates, des trucs qui m'empêcheraient. Mais moi, j'aimerais y partir à chaque fois. Ouais, trois bons mois, vraiment. Pourquoi pas même partir euh, peut-être plus longtemps, tu vois, peut-être six mois et avoir un, un petit job là-bas, tu vois, un petit truc à mi-temps, un truc à la con, on s'en fout, euh, serveur, tu vois, n'importe quoi. Un petit truc à mi-temps pour toucher un petit gang-pain en plus de ce que j'arrive à produire sur Internet petite bricole quoi qui remplacerait mon, mon travail d'animation que je laisserais de côté mais c'est du domaine du rêve parce que pour l'instant je peux pas appeler les ordinateurs en disant ouais machin cette année je viens pas tu vois parce que je me barre six mois à l'étranger je pense que je pourrais le faire plus tard dans, dans 3, 4, 5 ans je pourrais une année prévenir tout le monde voilà les gars ça fait quasiment dix ans que je viens sur votre course pour l'animer euh, cette année je m'autorise un break, je me casse voilà je, je suis pas là, je suis plus en France il y a machin, bidule, truc et tout c'est des speakers, je t'en ai parlé. Des fois, ils sont venus animer avec moi. Ils sont bons, etc. Machin, tu peux avoir confiance en eux. Ils me remplacent cette année, ok. Bon, ça, je le fais déjà sur des dates où je suis déjà pris. S'il y a des week-ends où on me demande deux devis, euh, c'est pas possible. Hugo Ferrari peut être présent qu'à un endroit au même instant. Mais voilà, me barrer vraiment longtemps à l'étranger, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, que j'ai déjà fait pour mes études. Je suis allé trois mois en Hollande. Bon, c'est un peu moins montagneux que ce que je vais vous présenter, mais bon. Voilà, dimension rêve, on va dire. Capstone. Alors, tu vas me dire, mais Hugo, tu es déjà allé. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vraiment kiffé. Et en fait, j'ai envie d'y retourner vraiment très longtemps pour, euh, pour que la ville de Capstone n'ait plus aucun secret pour moi. Alors, aller faire un safari et voir des zèbres gambader dans la nature, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, l'organisateur me l'a proposé à chaque fois. Je lui ai dit, écoute, Stuart, tu es gentil. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Même si un rhinocéros et tout, il m'en fiche. Non, moi, ce que je kiffe c'est me promener dans la ville, aller dans un resto au hasard et bouffer de l'antilope, tu vois, ça, ça me fait rigoler, ça, ça c'est sympa. Euh, découvrir la ville, ses facettes et tout. Découvrir euh, les chemins autour de la ville, en fait, euh, table mountain, machin, tout ça. Vraiment faire le tour, euh, aller un peu plus day tout ça, et voilà, pourquoi pas visiter, entre les deux, il y a du vin, machin, et tout ça, et le faire, mais le faire vraiment, tu vois, peut-être, je sais pas, euh, bah pourquoi pas bosser deux semaines dans les vignes ou ouais, un truc comme ça vraiment t'imprégner du truc quoi tu vois que tu bah tu vas pas devenir un local mais que que les gens te, toi que les locaux te voient pas comme le gars qui a fait l'aller-retour en avion pour faire la course même si euh, c'est tout à fait sympathique et louable mais te voient comme quelqu'un qui est qui est venu euh, comprendre vraiment tiens comment ça se passe euh, la vraie vie sur place quoi alors la vraie vie bon, je m'entends hein, je vais je vais pas aller faire des interviews dans dans le bidonville mais euh la vie de la ville quoi. Euh, pareil il y a une course captain j'y suis déjà allé je sais que l'organisation est sérieuse et à chaque fois moi il me faut une organisation sérieuse hein. je ne vais pas aller faire une, une course où il y a une organisation un peu à la va comme je te pousse parce que j'aurais un peu peur d'où je mets les pieds et maintenant il y a Puerto Vallarta donc c'est une ville au Mexique Mexico Bayutembe ça a eu lieu la semaine dernière d'ailleurs et vous allez retrouver dans la revue de presse de lundi dernier pour les patriotes, mon, euh, mon bilan du bordel. Ça a l'air très intéressant. Le Mexique est un pays immense, avec des villes démesurées. Alors, ça, en Amérique latine, c'est un truc de fou. Les villes sont monstrueuses. À côté, Paris, c'est. C'est ridicule, quoi. C'est un petit village. <rire> c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit. Donc, moi, j'irais bien au Mexique pour découvrir le truc. Alors, par contre, bah, ouais, déjà, il faut se barrer six mois. Euh, sur place, il me faut quelqu'un, hein, je ne vais, vais pas aller me promener comme ça au Mexique. Euh, alors, j'ai envie de tout découvrir là-bas, j'ai envie d'aller visiter, euh, j'ai envie de me balader de ville en ville, voir un peu la culture, le truc, le machin. Hein. Plus le temps passe, plus je suis attiré par les trucs un peu latino comme ça. J'aimais pas du tout quand j'étais petit. C'est un peu comme le chocolat noir, J'aimais pas quand j'étais petit, puis plus le temps passe, plus j'aime le chocolat noir. Donc, qu'est-ce que les trucs latinos ressemblent au chocolat noir Je sais pas, il faudrait que je morde dedans pour voir mais euh, ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup de, de découvrir le Mexique. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un trailer sur place, euh, pourquoi pas, tu vois, puis après moi je l'invite, six mois en France chez moi, un truc comme ça, quoi. Ça, ça me ferait vraiment marrer, ouais. Et enfin, en numéro 3, je mettrai la doublette Western States Hard Rock, parce que Jeff Browning l'a fait, un gars qui court pour Altra, ça, c'est incroyable. Les US, j'ai toujours voulu y aller, mais pareil, tu me dis, ouais, on va une semaine aux Etats-Unis, je te dis non, mais directement, sans réfléchir. Moi, si je vais aux US, c'est ouais, 3-6 mois, quoi. Déjà parce que le pays est immense, bah, il y a encore plus, plus Mexique. Euh, ouais, si. Mais parce que j'ai envie de tout voir. Alors, pff, New York, je m'en tape, hein. la ville, je m'en contrefou. Euh, Central Park, pareil, j'en ai rien à tirer. Non, 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 moi, ce que je veux aller voir, c'est les paysans du Nebraska, c'est euh, le, le Wyoming, c'est euh, l'Utah, c'est Denver, le Colorado, c'est euh, les Rocheuses, ouais, le Grand Canyon, ouais, la rigueur, un petit coup, quand même, c'est joli. Las Vegas, je veux absolument passer euh, deux semaines à me pochetronner à Las Vegas, ça, c'est obligatoire. Euh, mais entre les deux, il y a la Western States et la Hard Rock aussi à faire. Pour le mythe. oh Le mythe. Voilà, ça me... Il y a une dimension rêve, il y a une vraie dimension rêve là. Ouais, sur ces trois courses. Ouais. Alors, un dernier petit top 3, et après je raccroche c'est le top 3 franchouillard Made in France. Bien sûr, hein, Made in la France, ouais, je t'inquiète. Top 3 franchouillard numéro 1, bah, c'est le Ventou, le trail du Ventou incontournable. Le truc est, je sais pas, ça fait quoi 15 ans qu'il existe Ouais, facilement. Hein. C'est le rendez-vous, il y a une atmosphère, il y a une âme, c'est le début de saison. Euh, alors même si c'est de moins en moins vrai au, au fil des années qui passent, déjà parce que les hivers, ils ressemblent plus à rien hein, maintenant. Là, bon là, je suis en short, hein, on est début novembre, je suis en short. Mais tout le monde est content, ça va bien. Oh, « on n'a pas mis de chauffage, il fait chaud !» Allez, putain, voilà, oh, le niveau, le niveau, le niveau. Ouais, le vent tout, on sort de l'hiver. Euh, pour beaucoup, c'est quand même un petit peu l'hibernation, on se réveille, on a fait les... Les séances pistes, les séances cross, on a développé un peu sa vitesse, on a couru quand même dans le dénivelé, on revoit un peu les copains qu'on avait perdu de vue, euh, on revoit un peu le soleil, on revoit un peu la chaleur des cailloux du sud de la France, voilà, il a... bon des fois il fait mauvais au Ventoux aussi, mais il y a... y a une atmosphère, il y a une vraie atmosphère, au même titre qu'il y a l'atmosphère des Templiers de fin de saison, il y a l'atmosphère du Ventoux de début de saison. Ensuite, le try niveau l'erreur, ar parce que c'est moi qui l'organise, donc venez vous inscrire, venez m'enrichir, une fois de plus, je vous rappelle, le but du jeu, c'est que je gagne de l'argent. Euh... Ah bah ben non, merde, je suis bénévole, la merde, oh merde, ça marche pas, merde. Ouais, ça, c'est ma bonne action de l'année, c'est-à-dire que j'organise le try niveau ar de manière bénévole. Euh... Ça m'a été reproché par certains organisateurs. C'est vrai, je casse le business de certains, mais euh... bon... Tant que je peux m'appuyer sur une équipe de bénévoles efficace autour de moi, je ne considère pas que j'ai besoin d'entrer une rémunération. C'est un peu mon cadeau à la société, d'une part. Après, si demain, la moitié du bureau se barre et euh, d'autres bénévoles aussi euh, qui sont là le jour J euh, partent, et que je me retrouve avec tout un tas de, de responsabilités, beaucoup plus d'actions à mettre en place, à ce moment-là, il y a deux options. Option 1, la course disparaît parce que je ne peux pas porter tout sur mes épaules. Et option 2, il faut une carotte parce que mon temps il n'est pas extensible à l'infini. si je passe du temps sur un truc, je ne peux pas le passer à faire autre chose. Et donc, il faut mettre la carotte. La carotte, qu'est-ce que c'est C'est un peu l'argent, quoi, à un moment donné. Donc, euh, voilà, bon, pour l'instant, tout, tout va bien, rassurez-vous. L'édition 2023 est très, très bien partie. On va lancer les inscriptions le 1er décembre. Euh, le site internet est à jour, si vous voulez aller voir. Le trail niveau l'erroir, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu comme le Ventoux, il y a une atmosphère particulière parce que c'est le début de saison des Savoyards, en gros. Bah oui, nous, en mars, on est baisés, il y a trop de neige. Mais début mai, bah, l'an passé, il faisait très beau. Et puis en 2019, il y avait de la neige, par contre. Mais, mais c'est un peu... C'est le premier trail montagnard, on va dire. Alors, fin janvier, vous avez le trail de la Galinette qui, sur 47 km, présente 2600 mètres de dénivelé. Donc c'est montagnard, c'est montagnard. Mais ici, au cœur des Alpes, euh, voilà, le premier trail un peu long de montagne, c'est le niveau la revoir 55 km et 2950 m de dénivelé. Ce trail niveau la revoir est aussi intéressant parce que si chaque année, on est plein... Alors nous, c'est bien, on est plein en général assez tard. Ce qui fait qu'on n'a pas de système de, de sélection à mettre en place. Mais voilà, si vous voulez le faire je pense qu'il faut vous inscrire quand même relativement tôt, parce qu'à partir de février, on commence à être un peu tendu, et puis en général, on clôture assez vite. Euh, le trail niveau l'arbre, en fait, le coureur est vraiment mis au, au centre, donc pour le 55 km, on demande 45 euros l'inscription, vous avez le repas qui est offert. Et surtout, vous avez un chronométrage qui est infaillible, c'est peut-être pas la qualité l'Ive Trail, mais néanmoins, il est très efficace, et maintenant, il y a c'est quelqu'un... Nous, on, les gens, on les fait bosser chaque année, c'est-à-dire, je ne m'emmerde pas à faire des devis auprès d'autres chronométreurs pour économiser 300 balles. Je m'en tape. Ludovic Galland de El Chrono, il vient chaque année. Et je le paye je ne regarde même pas. Bon, après, lui, c'est quelqu'un qui est comme moi. Il a un rapport à l'argent. Il sait un euro. Il sait ce que ça vaut. Il... Donc, il est il est même... Je lui ai dit, moi, il était même peut-être pas assez cher, en fait. Donc, bon, après, il fait ce qu'il veut. Il est grand. Vous avez un sonorisateur qui vient, vous avez un animateur séparé de la sono, euh, c'était Ludovic Collet l'an passé, est-ce qu'il aura encore la disponibilité cette année Bah, Il faut qu'il me rappelle, hein. Ludo si tu m'écoutes, rappelle-moi. <rire> euh, voilà, vous avez des animations pour les enfants, toute la famille est prise en charge toute la journée, parce que euh, cette année on a même ajouté un 6 km, il y a une marche de 10 km, il y a 14, 26 km... Il y a trois courses en forme différentes, il y a des jeux pour les enfants, il y a des, des jeux de tir avec la carabine laser, il y a des jeux d'orientation, euh, je mets des musiciens sur la course, des photographes, j'en ai trois qui font les photos entre guillemets officielles, j'en ai un qui est un photographe volant, des mecs qui filment, j'en ai deux, euh, dont des drones. Euh, voilà. En fait, il manque rien normalement au niveau de leur Niveau lot, on a écouté les coureurs, c'est-à-dire qu'on a conservé le t-shirt, on les a encouragés à prendre un produit local, vous allez le voir dans les inscriptions, ou si vous ne voulez aucun lot parce que vous n'en avez rien à faire, ça ne vous intéresse pas, bah vous pouvez laisser le lot à l'organisation et à ce moment-là, il sera mis en vente sur notre stand. Donc, il n'y aura aucun invendu, il n'y aura aucun trop-plein, il n'y aura aucun stock à gérer, machin bidule. Euh, tout, tout va disparaître hein, le jour J. Euh, voilà. Et du coup, ça nous permet de créer moins de t shirts Alors cette année, on s'est rapproché, la production, l'usine. L'usine, à proprement parler. Hein. Je peux aller les chercher en bagnole, les t shirts Ils sont à Barcelone. L'usine, elle est à Barcelone. Si Esmeralda, elle ne bosse pas assez vite, j'y vais, je lui mets un taquet et elle produit le t shirt D'accord Ça, c'est intéressant. Que avant, c'était tout produit en Chine. Donc si le conteneur, il n'est pas livré, Tintin, qui sait qui ne s'est pas fait livrer son conteneur cette année c'est euh, l'ultra du pas du diable. Et du coup, les gens n'étaient pas contents. Bah ben ouais, mais c'est comme ça, vous voulez toujours les trucs les moins chers possibles, bah ben à un moment donné, pfft. Et en tout dernier, je mettrai le trail des aiguilles rouges. Alors il n'est pas très connu, c'est vrai, c'est un truc un peu intimiste. Et là, vous êtes sur le dernier trail de montagne de l'année. Alors il y a un match avec le trail du petit saint -Bernard mais qui, lui, est beaucoup trop extrême, parce que le départ a lieu à 2200 mètres d'altitude, donc cette année, on n'a pas pu le faire à cause de la neige. Le travail des aiguilles rouges est un peu plus modeste, même. Et puis, les plus anciens donc priorité à l'ancienneté. Et là, en fait, vous avez une manière de redécouvrir Chamonix et ses alentours, parce que fin septembre, il n'y a personne, moi. Enfin, il n'y a pas personne, il y a un petit peu de gens. Mais si vous êtes venu pendant la semaine du Marathon du Mont-Blanc, ou pendant la semaine de l'UTMB, vous allez venir fin septembre, vous allez halluciner des différences. Et c'est très agréable. Voilà. Je vous laisse là-dessus, podcast un petit peu long, ça faisait longtemps que je n'avais avais pas refait un comme ça, ça va faire plaisir aux fidèles, peut-être ça va en saouler certains, moi je m'en fous, je suis là tous les mercredis, rendez-vous vendredi pour les Patriotes, j'ai un petit cadeau pour vous ce vendredi, ça va vous plaire, et pour les autres qui ne sont pas Patriotes, écoutez rendez-vous Mercredi prochain pour le podcast, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer tout type de questions, ça m'intéresse ou pas, et euh, bah voilà, rendez-vous mercredi prochain, ici même, Soundcloud, Spotify, et c'est parti